0: Estamos recebendo aqui no estúdio o deputado, o senador, perdão, o senador Marcelo Castro. Uma mania que está de querer aqui, né? voltar para a Câmara. Pois é. Pelo menos mas... pelos próximos oito anos, o lugar dele é outra é o, casa. É o Senado. O senador Marcelo Castro do MDB. Ele disse que pode abreviar, mas esse é outro assunto para discutir depois. É, senador Marcelo Castro, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Acorda Piauí é, para tratar deste e de outros assuntos, reforma da Previdência. Bom dia. Bom dia, João Edson. Bom dia,
1: Fenelon. Bom dia, ouvintes do Acorda Piauí. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para a gente tentar né, demonstrar a nossa posição frente aos
0: problemas do país. É, bom, em relação à reforma da Previdência, há essa questão que envolve governadores, e munic... governadores de estados e prefeitos municipais municípios. Estados e municípios. Como resolver essa situação? É possível por eh, os estados e municípios também dentro desta reforma desde já?
1: É possível não? É necessário. É uma irracionalidade, é um despropósito o que estão tentando fazer. Com os argumentos mais mesquinhos possíveis, qual o argumento forte, consistente para deixar estados e municípios de fora da reforma da Previdência? Não há nenhum. Os argumentos que se ouvem nos bastidores... Ah, porque os governadores, como disse o deputado aí, querem, querem casar, casar manter mantendo a vida de, a solteiro. Vida de solteiro. Esse é argumento que se traga para uma reforma da Previdência, uma coisa importante dessa para o futuro ou do seja, país... independente
0: de apoio ou não, de pedir voto ou não, os estados têm que estar. É isso.
1: Claro, lógico. Os outros argumentos... Não, porque tem muitos deputados estaduais... Que não querem se queimar na reforma da Previdência, que vão ser candidatos a deputado federal para tomar vaga, vaga dos deputados. Gente, isso é muito mesquinho. Diante da importância, da gravidade do momento que nós estamos vivendo no Brasil. Ora, essa reforma é para quê? É uma reforma para o Brasil. O Brasil é composto de quê? União, estados e municípios. Ora, se nós vamos votar uma reforma. Se nós achamos que essa reforma é importante para o Brasil e podemos fazer um bem ao Brasil inteiro, por que é que nós vamos fazer o bem só a uma parte? Deixar os estados e municípios... Imagine, Joelson, como ficaria o Brasil com uma legislação da, sobre a reforma, sobre a Previdência, uma legislação para a União. 27 legislações, porque não está escrito em canto nenhum que elas têm que ser iguais... 27 legislações por 27, pelos 27 estados brasileiros. E mais de 2 mil legislações de mais de 2 mil municípios no Brasil que têm previdência. previdência própria. Ora, isso é uma estupidez, isso é uma irracionalidade, isso é uma falta de patriotismo. Eu quero entender que esse movimento aí, para é, dizer que os estados, os municípios vão ficar de fora... Isso daí é para chamar os governadores, chamar os prefeitos para participarem mais, mas não acredito, de sã consciência, conhecendo o deputado Samuel Moreira, que ele vai fazer um relatório final deixando os estados e municípios de fora, prejudicando o país por nenhuma razão lógica plausível que venha fundamentar isso daí. Essa
0: extrema politização que está havendo, tanto do lado que diz não, não quer casar, quer casar mas quer manter a vida de solteiro, ou dos próprios governadores que em determinado momento disseram somos contra a reforma?
1: Não, os governadores não são contra, nunca disseram. Não, disseram,
0: né? chegaram a emitir não. uma carta aos governadores do Nordeste. Contra,
1: como eu sempre disse, contra se ela vier o pacote fechado. Mas você tem condições, para a reforma que estava com o trabalhador rural dentro dela, Estava com o BPC dentro dela. Senador Marcelo Castro, você votaria a favor? Não, não votaria a favor. Eu vou votar a favor tirando o trabalhador rural, tirando o BPC, aí não. Aí o restante nós, nós podemos conversar, um problema aqui, outro lá. Essa foi a posição dos governadores. Eles nunca se colocaram frontalmente para dizer não, não queremos reforma nenhuma, não precisa de reforma. Não, os governadores sempre estiveram a favor da reforma com ressalvas que já se chegou a um consenso, que não há necessidade de, de, de fazer uma reforma atacando o mais necessitado, o mais carente. O que é o que eu sempre disse, desde o tempo do Michel Temer, a reforma da Previdência no Brasil é imprescindível, é necessária, é inadiável. Nós precisamos fazer, e a causa é nobre. Por que, que nós precisamos fazer uma reforma da Previdência? Porque, graças a Deus, graças a Deus, nós estamos vivendo mais. Ora, se nós estamos vivendo mais, nós precisamos contribuir mais, porque previdência é um conceito simples. O que é previdência? É você ser previdente. Você começa a trabalhar, tem 18 anos de idade, tem 20 anos de idade. O que é que é razoável? É que você não gaste tudo que está ganhando. Você vai separando uma parte, guardando aquela parte ali, porque um dia você pode adoecer, você não vai trabalhar e vai viver de quê? Você tem que ter uma reserva. Um dia você vai ficar velho, não vai ter mais condições laborais e você vai viver do quê? Então, é importante que você tenha guardado para depois que você estiver velho, poder viver daquilo. Isso é que é o conceito de previdência. Então, se nós estamos vivendo mais, é lógico, é matemático, é elementar, é aritmético, nós temos que contribuir mais. Todos os países do mundo, Fenelon e Joelson, todos os países do mundo, ou fizeram, ou estão fazendo, ou vão fazer a reforma da Previdência. Por quê? Porque no mundo inteiro nós estamos vivendo mais. Eu fiz um estudo uma época, na década de 50, vocês vão ficar estarrecidos. A vida média do brasileiro era 43 anos. Você nascia, quando você ia fazer a média dos que tinham morridos que tinham sobrevivido. 43 anos era a média do, de vida do brasileiro. Hoje, a média de vida do brasileiro está beirando os 76 anos, sendo que os homens vivem 72 em média e as mulheres 79. As mulheres vivem 7 anos a mais do que os homens. Por quê? Sobretudo por causa da, da idade juvenil, que tem muitos acidentes, tem bala. Há uma impulsividade muito grande, uma agressividade maior dos, dos, dos adolescentes homens do que mulheres. Então, tudo isso daí distorce um pouco a estatística. Ora, é elementar que se nós estamos vivendo mais, nós temos que contribuir mais. Quem tem que contribuir mais? Os servidores da União, dos estados e dos municípios têm que ser tratados todos igualmente. Que este é um pequeno erro que a reforma está hum. tá, tá cometendo. Na verdade, nós deveríamos ter uma previdência única para todos os brasileiros. É servidor público, é policial, tá entendendo? É civil, é militar. É, você podia fazer uma exceção aí para os militares, talvez. Né? Uma, uma, uma questão especial, mas muito, muito, muito branda. Muito... é muito... É e o resto tudo igual. Nós somos seres humanos e somos brasileiros. Independente de trabalhar para o setor público, para o setor privado... Tinha que ser uma previdência só para todo
0: mundo, igual para todo mundo. Nós Estamos conversando com o senador Marcelo Castro, do MDB, falar um pouquinho também a respeito do andamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu só, né? Antes de pergunta. você seguir para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ele vai ter um papel importante, o senhor acredita nesse acordo a partir da, da, de, em função dessa reunião de amanhã? Acredito.
1: Acredito porque é o bom senso, é o racional. Não vou admitir que a gente chegue a uma irracionalidade tal de deixar os estados de fora, porque simplesmente, olha o argumento que se usa, os governadores querem se casar e levar a vida. Esse argumento que se traga com a tribuna de um, de um país que está se, tá se tratando de um problema grave desse, o rombo da Previdência, Fenelon, este ano vai ser mais de, de 300 bilhões de reais. Imagine se o Brasil não tivesse um rumbo desse. Nós teríamos disponível 300 bilhões para investir. Em quê? Em saúde, educação, em infraestrutura, infraestrutura, em portos, aeroportos. Melhorar o país em segurança, em tudo. Então, esse dinheiro faz muita falta ao Brasil. E outra coisa, não é justo. Não é justo por quê? Porque o dinheiro da Previdência está indo para os mais ricos, não é para os mais pobres. Esse é que é o problema. A Previdência do Brasil é um duto que tira dinheiro dos mais pobres e leva para os mais ricos. Eu, uma vez eu fiz uma conta rapidamente lá no Senado. Uma pessoa, um servidor público, que ganha 20 mil reais. É comum ganhar lá no Senado. Tem muita gente que ganha 25, 30 mil reais. Lá a gente encontra toda hora. Que ele contribua né, durante 20 e tantos anos. Ele vai contribuir durante a vida dele com X. Aí ele passa, se aposenta com 50 anos, ele vai viver mais 40 anos às custas da Previdência. Sabe quanto é que a sociedade passa para uma pessoa dessa? Em torno de 12 milhões de reais. Isso ser é racional você escolher uma pessoa e o poder público dá de mão beijada para uma pessoa dessa, se ela ter contribuído, 12 milhões de reais, uma fortuna. Quem é que paga isso? Todos pagamos. O pobrezinho que compra um quilo de feijão, um quilo de carne, um litro de leite para alimentar sua família, ele está pagando a aposentadoria do, do marajá desse aqui, de um servidor desse aqui que ganha isso daí. Isso não é justo. Nós estamos transferindo. A Previdência do Brasil é um fator de aumento da desigualdade social. Ela transfere recursos dos mais pobres para os mais ricos. Isso é preciso ficar claro, daí uma necessidade urgente da Previdência para que a gente possa baixar as pessoas, não se aposentarem mais com salário de 20, de 30 mil e todo mundo se aposentar com o
0: teto da, da, do Regime Geral de Previdência, que são 5.900 reais. Muito bem. Bom, falando um pouco a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias, senador, que comissão mista do Orçamento do Congresso, Está lá apreciando. Quais são as expectativas? Até o, o, na entrevista concedida aqui no meio da semana, o presidente Temístocles da Assembleia Legislativa fez apelos para que algumas questões fossem incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como obras de infraestrutura para o Estado do Piauí, coisas desse tipo. É, o que é possível dizer a respeito disso? Como é que está a tramitação, na verdade, da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Bom, como vocês sabem, eu fui escolhido
1: o presidente... Da Comissão mista de Orçamento Que é, digamos assim A comissão mais disputada Do Congresso Nacional Quer dizer Se você pegar os 513 deputados Pegar os 81 senadores de sério O que é que você quer ser Aqui no Congresso Nacional Todo mundo vai querer ser o presidente Da Comissão mista de Orçamento Portanto ela é considerada a comissão mais importante. Por que isso? Porque ela trata da função precípua do, do, do parlamento. A origem do parlamento está ligada exatamente à independência para fazer o orçamento, uhum. que é a história que vem lá da Inglaterra, lá há mais de mil anos. Foi daí o conflito com o rei e que o, for, o parlamento passou a se fortalecer. E este ano nós vamos fazer o orçamento do ano que vem, quer dizer, tudo que o governo federal vai gastar no ano que vem, vai ser determinado, em grande medida, pela Comissão Mista de Orçamento. E vamos estabelecer as diretrizes, os parâmetros para o orçamento do ano que vem, que é exatamente a LDO que você uhum. falou, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, agora no dia 31 de agosto, o governo federal vai mandar a lei orçamentária para o Congresso Nacional, dizendo onde é que o governo vai querer gastar os seus recursos, os recursos da União, no próximo ano. E nós, na Comissão Mista de Orçamento, vamos designar, já tem designado o relator, e vamos dizer, não, isso aqui não está certo, nós, nós vamos diminuir daqui, vamos botar para colar. quer dizer, nós vamos fazer a lei, embora tenha a sugestão do governo federal, nós vamos fazer a lei dos gastos do ano que vem Para isso Nós já vamos estabelecer as diretrizes Os parâmetros Quais são as prioridades que a gente quer Onde o governo Que áreas o governo deve gastar no ano que vem Que é exatamente a nossa Lei de diretriz orçamentária Que tudo está correndo Dentro do organograma Que nós estabelecemos E nós esperamos até o dia 17 de julho Uhum. que é quando o Congresso entra em recesso, nós aprovarmos a Lei de Diretrizes orçamentária. Está tudo correndo, cumprindo todos os prazos, já votamos o parecer preliminar. Essa semana termina o prazo para emendas à LDO e logo em seguida nós vamos então submeter a votação na comissão e depois submeter a votação no Congresso Nacional, Câmara uhum.
0: e Senado. Bom, pra, qual é o desafio para a Comissão Mista do Orçamento, vendo um governo que está apostando muito no corte de gastos, na contenção das despesas? Como é, que, como é que vocês acabam equacionando isso na hora de compor essa prioridade, as prioridades para o orçamento do ano que vem?
1: Bom, é, é uma realidade o que você está fa falando. Nós temos que conviver com um momento de restrição orçamentária. O Brasil está com um rombo imenso. Você viu agora que recentemente nós votamos o PLN 4, que é a quebra da regra de ouro. Olha, o nome já está dizendo, regra de ouro. É uma regra que nunca deveria ser quebrada. Ela foi estabelecida na Constituição de 88. Nós estamos com 30 anos. Essa regra nunca foi quebrada. Ela foi quebrada este ano agora pela primeira vez na história. O que é que é isso? Essa regra de ouro estabelece que o governo federal não pode se endividar, não pode emitir títulos, não pode contrair dívidas a não ser para investimento. Ou seja, é mais ou menos assim. É uma, uma lei até, de certa forma, pedagógica. Você não deve ir a um banco para tomar dinheiro para fazer uma farra, uhum. para fazer uma festa. Você deve ir a um banco como eu já fui algumas vezes, tomar um dinheiro para fazer investimento. Então, eu tenho uma terra, vou ao banco, tomo dinheiro para plantar capim, para comprar gado, porque a vaca vai parir, o bezerro vai crescer, vai virar boi. no futuro bois. você vai ter renda? Pra... Eu vou ter renda para pagar o banco. Uhum. Então, a regra de ouro estabelece exatamente isso. O governo só pode ir aos bancos, só pode vender títulos à sociedade, contrair dívidas para fazer investimento para fazer estrada, para fazer portos, aeroportos, ferrovias. Ou seja, investir em coisas que tragam desenvolvimento, prosperidade, emprego, renda, que melhore a vida, que gere desenvolvimento para quê? Uhum. Para gerar receita para você depois, então, fazer face e pagar o empréstimo que você tomou. Uhum. Jamais você se endividar para fazer... O pagamento de despesas
0: correntes. É, eu ouvi até entrevista sua em Rede Nacional tem, com, falando a respeito da constitucionalidade disso. Isso foi questionado, né? Se seria ou não uma violação à Constituição. Segundo o senhor, o fato do Senado apreciar, o Congresso apreciar, já tira, afasta ah, Então, o que é que diz o artigo da,
1: da Constituição? É que é proibido, salvo se votado por maioria absoluta, é um quórum qualificado, ou seja, a maioria absoluta da Câmara e a maioria absoluta do Senado. Foi o que nós fizemos. Então, esperemos que isso a gente faça um esforço muito grande para não se repetir. Parece que ainda vai, vamos ter que repetir alguns anos. Por que isso aconteceu, Joelson? Dada a gravidade do momento que o Brasil está vivendo. Nós estamos no sexto ano consecutivo que nós temos déficit primário. O que é déficit primário? É a União gastar mais do que o que arrecada. É um de nós gastar mais do que o que ganha. É evidente que seis anos seguidos, qualquer pessoa gastando mais do que o que ganha, ele vai à falência. Foi o que aconteceu com o Brasil, nós não estamos falidos ainda. Mas nós estamos, no dizer do ministro Paulo Guedes, no fundo do poço. Ou seja, seis anos consecutivos, o Brasil está com o um orçamento com déficit. Este ano teve o déficit de 139 bilhões de reais e a gente vem com esse déficit todo, todos os Entendo. anos. Ora, o que é que o Brasil devia estar fazendo? Era superávit primário e não déficit. Para quê? Porque a gente tendo superávit, como aconteceu no governo do Lula, na era Palocci, que foi onde o Brasil teve os maiores superávites, você ia fazendo o abatimento da dívida, você ia fazendo face à dívida, você ia pagando a dívida, não ia contratando novos empréstimos, o país ia crescendo e desenvolvendo, e a dívida ia diminuindo o percentual dela com relação ao PIB. O Lula pegou a dívida pública brasileira, que estava 50%, parece que era 57% do PIB. E entregou em torno de 40% do PIB, a relação dívida-PIB. Ou seja, em relação ao que o Brasil devia, em relação ao PIB do Brasil, caiu muito no governo do Lula. Por quê? Porque exatamente era o Palocci que estava à frente do Ministério da Fazenda e fazia superávit primário. Ou seja, o Brasil gastava muito, muito menos. menos do que o que arrecadava, muito menos do que as suas receitas. E nós estamos agora há seis anos consecutivos gastando mais. Olha, se nós estamos gastando mais do que, o que, do que a receita, nós não estamos pagando o juro da dívida e nem estamos amortizando a dívida. Então, a dívida no Brasil está crescendo como uma bola de neve. Uhum. Porque a gente não paga o juro da dívida, a gente não amortiza as parcelas da dívida que nós devemos amortizar e nós estamos fazendo mais, mais conta, dívidas. Né? Em cima da dívida que nós temos. Por isso é que nós já estamos com mais de 5 trilhões de reais de dívida, o que era uma coisa absolutamente inimaginável. Se nós lembrarmos, Joelson, que em, em, quando o Itamar Franco passou o governo por Fernando Henrique, sabe quanto era a dívida interna do Brasil? Quanto? 62 bilhões de reais. Era um troco. Do 62 céu bilhões de reais Hoje nós estamos com a dívida De mais de 5 trilhões de reais Nós pagamos mais de 400 bilhões de reais Por ano, pagamos não Acrescentamos na dívida Que tem porque nós não estamos pagando nada E o que é pior Nós nem pagamos parcela da dívida Estamos acrescentando o Juros da dívida que não pagamos E ainda estamos fazendo mais dívida e jogando em cima da dívida É né? evidente que tudo isso precisa fazer reformas drásticas, contenção de
0: despesas.
1: É doloroso, mas é necessário, não tem para onde correr. É.
0: Olha, nós entrevistamos aqui o senador Marcelo Castro, do MDB, e aí à medida que o senhor vai trazendo assuntos, novas questões vão surgindo. Felizmente o tempo não nos permite fazer mais, mas, porém é muito bom trazer ao ouvinte as informações sobre esses números, que são gigantescos, a gente não consegue imaginá-los, mas eles são gigantes, eles são enormes e preocupantes, e o Brasil precisa acordar para isso, e no caso daqueles que ainda são resistentes, até permitir que essas reformas aconteçam o mais rápido possível, para que a gente possa virar esse jogo. Né? Obrigado, senador. De toda certeza. Acho, olha
1: sempre um prazer grande estar aqui, prestar as informações, é dever da gente. E eu faço questão de, sempre que solicitado, estar dando as, os
0: esclarecimentos, as informações necessárias,
1: para que a população possa acompanhar o nosso trabalho
0: lá no Congresso Nacional. Muito obrigado, senador Marcelo Castro. Agora são 7 horas e 37 minutos.
1: Agora,